1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Beh, Certamente la giornata di ieri è stata molto negativa, perché voglio ricordare che poche ore prima Giuliano Pisapia era stato a Palazzo Chigi ad accompagnare I due capigruppo di MDP al fine di facilitare un dialogo che fosse utile. Ho ascoltato anche ieri sera D'Alema, che riconosce la leadership di Pisapia e la carica di critiche e di prese di distanza. Io penso che il percorso che avevamo in animo era del tutto diverso: quello di allargare il centro-sinistra. Noi abbiamo sempre detto che il centro-sinistra non si poteva fare senza il PD, certamente. Matteo Renzi dà un'interpretazione di- e- egemonica del Partito Democratico che non ci piace per nulla. Nel momento in cui eh, la crisi economica sembra dare un po' di respiro all'Italia e aprire qualche spiraglio, non è che mi metto a votare contro. È evidente che se il campo progressista viene ridotto ad un orpello, è una piccola sinistra, non ci interessa, non c'è nulla. Le dimissioni del vice ministro in realtà dicono che c'è altro. C'è la, la legge elettorale, c'è la voglia di MDP di entrare in campagna elettorale in rottura con la maggioranza, quindi vuol dire che è impossibile ricostruire una base di centrosinistra che veda presenti tutti i protagonisti.
0: Sono le 8.38, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, era la voce di Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico, ma soprattutto figura di punta del campo progressista Giuliano Pisapia, ai nostri microfoni qualche minuto fa ci stanno ascoltando la capogruppo di MDP al Senato, Maria Cecilia Guerra, e il Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Partito Democratico Francesco Boccia, prima di sentire, anche perché le parole di, di Tabacci, ma non soltanto, quello che è accaduto nelle ultime ore è importante, c'è un rilievo politico e un rilievo economico. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica eh, Tre ascoltatori, come sempre costruiamo la trasmissione così, apertura con una contrapposizione, un confronto e poi la voce degli ascoltatori Teo da Roma, buongiorno e benvenuto Buongiorno a lei, non piacere di
3: sì, sentirvi dopo tanto tempo <ride> Eh, io ho scritto, io ehm, ho questa frustrazione, sì. per due volte l'Ulivo è stato battuto perché la sinistra, quella che adesso, di cui parliamo adesso, ha provocato la caduta di un sogno che era un governo di centrosinistra, Renzi non è scevro da errori e situazioni anche sbagliate, però non è, noi non possiamo vincere con questa sinistra. Non perché siamo uh, disuniti, siamo... Uh,
0: con... Guardi Teo, alle sue parole aggiungo, ma insomma lo sa benissimo chi ci sta ascoltando, un fondo di stamani di Massimo Giannini che parla di sinistra nichilista e le parole di Tabacci che confermavano, anzi anticipavano quanto Teo da Roma ci ha appena detto. Grazie davvero a Teo Isidoro dalla Spezia. Buongiorno Isidoro.
3: Buongiorno dottore, grazie per l'opportunità. Scherzo. volevo soltanto premettere che comunque non sono un sostenitore di Bersani o comunque non lo sono più da da un po' di tempo dopodiché quello che sto per dire diciamo che non mi riguarda personalmente ho detto che praticamente sono per una volta d'accordo con Bersani Perché? perché ritengo che questa politica che sta facendo il governo la maggioranza di tagliare sempre più fondi alle categorie più deboli, ai poveri ai malati, ricordo ancora pochi mesi fa i malati di Sla in piazza con le carrozzelle a rivendicare uno stanziamento di 50 milioni promesso e ripromesso dico che no, non so non sono più, più
0: accettabili. Quindi lei dice marcare la distanza sui merito dei provvedimenti e soprattutto su quelli più sociali è giusto, Isidoro? Se posso ah, riassumere. Soprattutto per il
3: fatto che poi i soldi risparmiati su questo fronte qua vengono impiegati in bonus che, come sappiamo,
0: sono stati. Guardi, su questo, su questo torneremo, Isidoro, perché poi proviamo anche a dare rilievo al, al fattore, all'aspetto, all'elemento, al nodo economico. Vito, infine, da Sesto San Giovanni. Vito
3: vedere la storia di Bertinotti di qualche anno fa quando fece cadere il governo Prodi, però al di là di questo, eh, siccome speranza punta sostanzialmente sul eh, mh, privilegiare i più deboli quelli che sono indietro, va bene, sono cose giuste eh, ed è anche giusto quando dice che chi potrebbe pagarsi la l'IMU sulla prima casa lo, lo debba fare, però voglio dire sulla sanità non è che ci sono pochi soldi, il problema è che spendiamo, spendiamo male perché i soldi che ci sono, sono sarebbero sufficienti a, curarsi, a curarci tutti, solo che non tutti quei soldi vengono spesi per curarci sarebbe interessante che lei Zanchini facesse una puntata sulla sanità su
0: come eh no, tro, tro, molte ne dovremmo fare Vito, in realtà, quello è un tema gigantesco Guardi, grazie davvero anche a lei per aver composto insomma aggiunto un tassello al quadro che proviamo a costruire ogni mattina, ci sono altri ascoltatori se ci riusciamo li facciamo intervenire però visto che Presidente Boccia se ne deve andare alle 8.45 una domanda secca a Maria Cecilia Guerra che però poi tornerà con più calma sugli argomenti che stare discutendo, una domanda secca e poi andiamo da boccia. Buongiorno anzitutto eh, Maria Cecilia Guerra, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. È una questione politica o una questione economica? Risponda in pochi secondi a questo, e poi andiamo da boccia e poi torno da lei ovviamente. È una
1: questione di merito, abbiamo posto dei problemi molto seri al Presidente del Consiglio, purtroppo ci ha ricevuto molto tardi e non abbiamo avuto risposte. Quindi votiamo lo scostamento dall'obiettivo di medio termine, cioè permettiamo una manovra di maggior respiro, così non scatteranno gli aumenti dell'IVA che sarebbero altrimenti scattati, ma non diamo il nostro via libera a un disegno per la futura legge di bilancio che non contiene temi per noi importanti su cui torneremo, su sanità e lavoro ecco, in modo particolare. E su questo
0: torneremo, non contiene diciamo, provvedimenti di sinistra, ora la metto in maniera forse semplicistica. Presidente Boccia, è così? Buongiorno.
4: Buongiorno, chi conosce il DEF sa che nel DEF ci sono rotte, non ci sono misure. Il tempo per una mediazione c'era, è del tempo fino alla legge di bilancio, fino al 15 ottobre. È evidente che è una rottura politica e sono dispiaciuto perché così si creano le condizioni per un cupio di soldi collettivo e quando accadono queste cose pagano tutti, pagano soprattutto quelli che determinano queste condizioni. Mi dispiace perché là ci sono compagni e compagne di partito di una vita e io mi auguro
0: Perché parla il cupio di Solvi Collettivo, Boccia? Ma perché
4: è evidente che eh, questa è la continuazione di una scissione dolorosa che è avvenuta già nel PD. Stiamo parlando di personalità che hanno militato, che hanno fondato che hanno costruito il Partito Democratico e che non hanno fatto alcuno sforzo lo diceva il Ascoltatore prima Renzi non è scevro dei anzi, ne ha fatti ma questo è un momento in cui mettendo insieme i pezzi e si stavano mettendo perché il paese ha ricominciato a camminare e si percepisce che il paese sta iniziando a camminare con le proprie gambe abbiamo davanti un anno importante e siamo lì, lì alla vigilia di scelte importanti anche di politica monetaria che fa Draghi ora dare una scossa così ad una maggioranza che alla fine ha rimesso i cocci insieme, io penso che sia un errore politico molto grave. E Vorrei capire, uh, uh, dalla guerra che vai, stimo, sì. se è, è un no alla nota del aggiornamento al DEF che proporrà la maggioranza e quindi un voto contrario oppure non la votano, perché se non dovessero votarlo c'è ancora spazio per una mediazione. Se è un no espresso in Parlamento la cosa sarebbe più grave.
0: Francesco Boccia grazie per la la chiarezza Presidente Commissione Bilancio alla Camera ci stanno ascoltando anche Alberto Giorgetti e Laura Castelli volevo subito che che se vuole Maria Maria Cecilia Guerra risponda alla domanda che poneva Boccia
1: Eh, Allora noi non la voteremo ma non voteremo contro proprio perché lasciamo spazio a un'interlocuzione dice giustamente Boccia il tempo per la mediazione è importante ma c'era anche prima noi, eh, sono mesi che chiediamo questa interlocuzione non si può Pensare che la responsabilità sia a senso unico. Essere parte di una maggioranza vuol dire essere chiamati a condividere, non a mettere sempre la propria firma su
0: politica. Ma c'era tempo per una mediazione, diceva Boccia, prima dell'approvazione della legge di bilancio. Sembrerebbe, guardi, e poi poi le ridò la parola a Maria Cecilia Guerra: alcuni giornali stamani lo dicono esplicitamente, che uno scontro che è diventato uno scontro non soltanto politico, quasi esistenziale, fra D'Alema e Renzi alla fine provocherà soltanto il suicidio della sinistra o del centrosinistra italiano. Mm.
1: Sono letture che prescindono dal merito. Il tempo c'è ancora. Noi votiamo no, a questo, no, nel senso che non votiamo questo documento. Poi c'è la legge di bilancio, che sarà quella, il voto decisivo. Non
0: votiamo. Spieghi agli ascoltatori che significa questa la risposta a, a, a Significa a non boccia.
1: partecipare al voto, quindi fare mancare i nostri voti senza votare contro, che sarebbe ovviamente più, per mettere più in difficoltà ulteriore il governo. Noi diamo un messaggio molto chiaro. Abbiamo chiesto delle cose precise, abbiamo chiesto, sulla salute un'inversione di rotta perché abbiamo milioni di cittadini che non riescono a curarsi. Chiediamo l'abolizione del super ticket
0: sì, che super sta ticket.
1: buttando fuori dal servizio sanitario moltissime persone perché costa ormai meno andarsi a prendere l'analisi, la visita specialistica fuori dal sistema sanitario piuttosto che dentro. Che altro chiedete voi più tutele sul lavoro perché noi non possiamo più vedere che cresce il tempo determinato crescono gli stagi e i tirocini e non il tempo indeterminato chiediamo che si intervenga su queste cose mi sembra che siano cose assolutamente comprensibili e fattibili abbiamo portato anche le, le fonti di entrata per poter mm. sostenere i costi di queste manovre che proponiamo semplicemente non siamo stati ascoltati tutte le altre letture, rancori politiche non c'entrano niente è sul merito, a noi interessa un E se
0: Gentiloni di Paduan di... vi venissero incontro su questo, voi eh, sempre sulla legge di bilancio per evitare anche l'esercizio provvisorio, votereste sì guerra?
1: Ma è quello, è quello che le abbiamo detto mm. quando l'abbiamo visto lunedì assieme a Pisapia, non è che le abbiamo detto legge elettorale o ora... Fuori di Dale, no? cioè queste ricostruzioni fantasiose. Come ho detto, salute e lavoro. Senta,
0: ha sentito Tabacci i nostri microfoni dire è impossibile costruire un campo in questo modo se le idee sono così diverse e se soprattutto c'è il pregiudiziale antipartito democratico di Renzi. L'ha sentito lei stessa? Eh,
1: I gruppi gruppi nostri, Camera e Senato, voteranno all'unanimità. Faccio presente che nel gruppo della Camera, di MDP, è presente una componente significativa di campo progressista.
0: Sì, che però ha già Quindi... detto che voterà sì.
1: No, 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 no. Parlo alla Camera, il gruppo nostro, sì. MDP articolo 1, ha dentro una componente di campo progressista sì. che voterà come noi. Il voto sarà unanime. Al senato. al senato quelli che si sono autobattezzati i pisapiani sono stati smentiti ieri da un comunicato del portavoce di Pisapia. Quindi il quadro anche in quel campo andrebbe forse raccontato meglio, è perché infieri. noi da ventiloni eh. siamo andati assieme a Pisapia e abbiamo chiesto le stesse cose.
0: Cioè lei ci sta dicendo che i senatori di Pisapia quindi voteranno come voi? Al...
1: No, sto dicendo che i deputati di Pisapia... Eh e sì, però al senato, senato che ha detto ha smentito... I senatori di Pisapia eh. non, non ce ne sono eh. al Senato, insomma...
0: No, io qui ho tutta una, un, una lista di nomi che comunque sono orientati, se non Pisapiani, a votare comunque a favore. Sì,
1: però, però è uscito un comunicato mm. del portavoce bello, lo che momento, non li ha riconosciuti sì. e quindi loro voteranno come vogliono ma non sono rappresentativi del campo
0: progressista di Pisapiani. Maria Cecilia Guerra che, sta, che è il capogruppo di MDP al Senato che sta parlando. Io ovviamente immagino che Alberto Giorgetti Forse Italia, membro Commissione Bilancio eh, abbia, voglia parlare del merito eh, della legge di bilancio e di quello che sta accadendo e sia relativamente interessato agli scontri che, si stanno mat- che stanno maturando all'interno del centro-sinistra buongiorno Giorgetti, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori ma sì, è relativamente interessato anche se è giusto sottolineare che questo scontro che avviene di fatto nella legge di bilancio al, alla fine della legislatura è uno scontro che non è sicuramente utile al Paese. Noi pensiamo che il documento eh, di economia e finanza, così come la legge di bilancio, dovrebbe essere un documento asciutto che guarda alle questioni fondamentali da attivare di qui al momento elettorale con un'azione che possa essere la più condivisa possibile. Questi segnali sono segnali preoccupanti che chiamano ormai la necessità di arrivare in tempi urgenti al voto. Per che riguarda i documenti. C'è da dire che quello che è stato presentato, a mio avviso, per questa nota di aggiornamento, che per dimensioni e contenuti è assolutamente
0: Quasi 20 miliardi, anomala, no? mm.
3: sì, ma devo dire che è un documento che non ha precedenti da questo punto di vista, sembra un manifesto elettorale, manifesto elettorale del governo. Perché
0: uscite. dice sembra un manifesto elettorale?
3: Perché è un documento che tratta come nota di aggiornamento, che dovrebbe essere esclusivamente una variazione degli obiettivi già tracciati nel DEF, tratta tutta una serie di questioni che soprattutto sono da evidenziarsi in capo al governo che a mio modo di vedere nulla hanno a che vedere con la nota di aggiornamento. La celebrazione più o meno reale dei risultati ottenuti credo che sia una, uh, un documento che è ridondante e che non guarda tanto il futuro. Per quello che riguarda gli aspetti fondamentali, allora il tema del debito pubblico resta sostanzialmente un tema che è fuori controllo sì. ed è quello che rappresenta a nostro avviso un problema che pesa inesorabilmente sui mesi futuri e quindi anche sulle finanze e lo stato di salute del Paese. Noi sappiamo molto bene che la prospettiva dei tassi di interesse, lo dichiarava prima anche Boccia, così come più in generale del collocamento dei titoli sui mercati, dei titoli del debito, Piuttosto che per esempio i prezzi legati al greggio o l'andamento comunque sì. dei valori delle materie prime è un problema che rischia di
0: incidere in modo e molto. Quindi, e quindi, e quindi, Giorgetti...
3: quindi serve un piano strategico per la riduzione e l'abbattimento del debito pubblico che non si vede. Serve eh, attivare una politica di carattere economica, industriale, molto legata all'aggancio e il livello di crescita di altri paesi europei su cui non si è visto nulla fino ad oggi
0: eh, Giorgetti lei giustamente sta parlando del merito c'è poi tutta una questione politica da quello che si legge nelle ricostruzioni Massimo D'Alema ha un obiettivo far sì che alla fine il PD sia costretto a approvare la legge di bilancio con voi di Forza Italia e fare tutta la campagna elettorale dicendo eccoli è pronto l'inciucio per il futuro governo
3: Vabbè, ma quello che pensa Massimo D'Alema, per carità, è Massimo rispetto, ma non è quello che interessa a noi. A noi interessa che si faccia una legge di bilancio che abbia la possibilità di attivare almeno uno 0,5 di pile in più nel 2018, perché abbiamo bisogno di questo per l'occupazione e per riagganciare una ripresa di carattere europeo che è molto più
0: efficiente. Ci, ci, ci sono delle distanze politiche che sono emerse stamane in trasmissione, ci sono delle distanze anche sul merito dei provvedimenti che immagino verranno ribadite anche da Laura Castellini. Steli, Movimento 5 Stelle, Commissione Bilancio, buongiorno, buon, benvenuto onorevole.
2: Sì, buongiorno.
0: Lei diciamo, si, si trova un po' a metà fra le posizioni che ha ascoltato sinora, suppongo.
5: Ma, guardi, io sono un po' esterefatta, ma come al solito diciamo che il Parlamento ci pone davanti dei, dei quadretti poco carini. Ancora una volta abbiamo due forze che si definiscono di sinistra, che fanno la lotta così come hanno provato a farla in questi anni solo per cercare di fare un'alleanza, una coalizione, perché secondo me quello a cui puntano non è tanto far fare il grande inciucio con Berlusconi, ma è quello di provare a siglare, o almeno una parte del Partito Democratico, a siglare una, un'alleanza con, con quella parte di sinistra che hanno perso per strada e che io ricordo ha la base eh, mm. del, dell'elettorato perché è questo quello che abbiamo visto poi sul merito mi lasci dire che sono d'accordo sul fatto che questo aggiornamento al DEF è un po' anomalo e davvero è campagna elettorale mancano delle cose sostanziali soprattutto un'incoerenza di base del partito di governo che eh, adesso urla al ritorno di Maastricht come 3% cosa che sì. non hanno mai fatto in questi anni ma non ci sono da nessuna parte investimenti strutturali eh, di un certo calibro, di un certo valore con leve finanziarie importanti questo è drammatico perché eh, sappiamo tutti essere quello che serve quindi dimostra ancora una volta volta la la non forza del partito di Governo a battere i pugni in Europa forse spaventato eh, da tutte le dinamiche anche finanziarie e bancarie europee eh, dicendo che questo Paese ha bisogno di investimenti ha bisogno di svincolarli da, dagli equilibri di bilancio mi lasci dire una cosa che oggi leggo anche sui quotidiani che, sul tema della sanità eh. che riguarda il fatto che mancherebbero i soldi sui vaccini, che è quello che il Movimento 5 Stelle in maniera molto laica si è permesso di dire, soprattutto in Commissione Bilancio. Ultima cosa, manca ma una cosa fondamentale, che ieri è stata approvata in Parlamento europeo, è che la relazione sul reddito minimo garantito, votata anche dal Partito Democratico, che è un documento molto importante, passerà in plenaria nelle prossime due settimane e che dice che il Parlamento europeo vuole un reddito minimo per tutti, tutti i paesi
0: d'Europa. È Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, che sta parlando. Devo dire che arrivano i messaggi più articolati che toccano sia il profilo dei rapporti al centro-sinistra, diversi ascoltatori usano la parola verso il suicidio, verso il baratro, ma anche il merito dei provvedimenti e soprattutto sulla sanità. Non a caso anche un altro ascoltatore, mi scuso con Enrico, e non riusciamo a far intervenire, insisteva su questo punto. Maria Cicilaguerra Capruppo MDP al Senato. Per chiudere abbiamo meno di un minuto.
1: Sì, la sanità è giusto che venga sottolineata perché è proprio la cosa che ci sta più a cuore. La, la spesa sanitaria rispetto al PIL eh, è in calo. Questo trend non viene eh, rovesciato nella, nelle prospettive della nota di aggiornamento. Servirebbero 6-800
0: milioni per venire incontro al vostro... Per
1: SuperPinket nostro... sicuramente. Sì. Siamo sotto la media europea e stiamo andando anche sotto quel livello del 6,5% che l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette come... Se arrivassero eh, quei
0: soldi votereste sì, poi...
1: Eh, quello è sicuramente la nostra richiesta principale. Poi vogliamo delle cose più solide sul lavoro. È inutile dare degli incentivi se poi quando l'impresa per tre anni ha avuto un lavoratore... E se fossero definitivi, gli incentivi per i
0: giovani definitivi?
1: Ma sì, però non sono tanto gli incentivi quello che conta, come sono d'accordo in questo con Castelli, quello che conta sono soprattutto gli investimenti e noi chiediamo una forte connotazione ambientale di questi
0: investimenti. Mm, eh. Come capirete, come capirete dalle parole di guerra, Castelli, Giorgetti, Boccia, eh, ci sarà, il terreno è in movimento e ci si misurerà soprattutto sul merito dei provvedimenti. 335-699-2949, adesso c'è il GR1 delle 8 delle 9 e subito dopo noi apriamo il capitolo terrorismo.